0: Die heutige Folge von Northern True Crime wird euch präsentiert von den Crime Letters aus dem Homunculus Verlag. Chris weiß doch auch immer, wie das im Herbst so läuft, ne? Die Tage werden kürzer, die Blätter fallen von den Bäumen, es wird kälter und schwupps ist wieder Weihnachten.
1: Ach, Nicole, das stimmt. Und das geht immer viel, viel, viel zu schnell. Und dann ist man wieder im Geschenkestress oder hat noch nicht mal an den Adventskalender gedacht.
0: Ja, und genau an dieser Stelle haben wir auch dieses Jahr wieder einen guten Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Den Krimi-Adventskalender 2022 von den Crime Letters. Personalisiert euren Crime Letters-Adventskalender nach eigenen Wünschen. Ihr seid mittendrin. Ihr seid in der Hauptrolle, könnt die Detektei selbst benennen und sogar den Namen weiterer Spielfiguren vergeben. Ein Riesenspaß, nicht nur für euch selbst, sondern auch prima als Geschenk geeignet.
1: Der einmalige und streng limitierte Adventskalender. Es gibt nur 4000 Exemplare bzw. Stand jetzt nur noch 3000, enthält 24 Briefe und jede Menge Überraschungen. Er sorgt für eine spektakulär spannende und rätselhafte Adventszeit. Der Kalender spielt in Echtzeit, ist also genau auf diesen Advent zugeschnitten und beinhaltet mehrere Events sowie interaktive Elemente außerhalb der Box. Ihr spielt mit allen anderen Dedikteien gleichzeitig und könnt euch über Ermittlungsergebnisse austauschen.
0: Der Kalender ist für eine bis vier Personen ab 14 Jahren geeignet und benötigt ungefähr 15 bis 20 Minuten Zeit pro Tag. Dieses Jahr lautet der Titel Das letzte Gericht. Seit Jahren liefern sich die Feinkostrestaurants Arcobaleno und Der Kleine Löffel einen erbitterten Wettstreit um das erfolgreichste und exklusivste Weihnachtsdinner. Und jedes Jahr bestimmen Neid, Schikanen und Intrigen die Vorbereitung auf die Festlichkeiten. Als es allerdings einen Entführungsfall und einen Toten gibt, ist klar, dass der Dauerstreit in diesem Jahr einen neuen Höhepunkt erreichen wird. Wer geht hier über Leichen, um dem Rivalen die Suppe zu versalzen? Schafft ihr es, bis zum 24. Dezember Licht ins Dunkel zu bringen? Die Story baut sich die ganze Zeit über auf. Jeden Tag entdeckt ihr neue Hintergründe zum Fall auf und bringt ihn so voran.
1: Da der Kalender streng limitiert ist, wartet nicht zu lange. Die Adventszeit kommt sowieso. Die Auslieferung des Kalenders beginnt ab Ende Oktober. Und falls ihr vorab schon Informationen aus Disturbia bekommen wollt, meldet euch einfach für den exklusiven Newsletter des Crime Letters Adventskalenders an.
0: Euren personalisierten Adventskalender bekommt ihr im Onlineshop der Crime Letters zum Preis von 35,90 Euro unter www.crime-letters.com. Den Link zum Adventskalender findet ihr wie immer in unseren Shownotes. So, nach der Werbung fangen wir jetzt gleich mal mit unserer Folge an. Aber erstmal können wir vielleicht noch mal formal Hallo sagen zu unseren Hörerinnen und Hörern,
1: oder? Natürlich können wir das. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, Nicole. Liebe Grüße.
0: Ja. Wie geht's? Alles fit?
1: Ach, na ja, man schlägt sich so rum, ne? Von 36 Grad auf 9 Grad ist dann doch so ein ganz schön heftiger Umschwung. Alles kränkelt um einen herum, aber wir bleiben ja tapfer und halten durch, oder?
0: Ja, ich schon. Ich bin ja, was das Klima anbetrifft, da recht flexibel. Aber du magst es doch immer ein bisschen kälter.
1: Ja, für mich kommen jetzt so langsam die Wohlfühltemperaturen. Da gebe ich dir recht.
0: Ja, siehst du. Jetzt habe ich mal ein Thema rausgesucht. Ich weiß nicht, ob man sich da so wohlfühlt. Also Überschrift lautet so Sterbehilfe.
1: Hm, okay, vielleicht solltest du an der Stelle dann vielleicht mal eine Triggerwarnung ausstoßen, oder?
0: Ja, wir haben mal ein ernstes Thema aufgegriffen, aber eins, was mich auch schon eine ganze Weile interessiert, da habe ich mich mal ein bisschen mit beschäftigt. Es geht um Sterbehilfe, wer da also persönlich ja betroffen von ist oder wem das Thema so gar nicht behagt, der hört sich vielleicht lieber eine andere Folge von uns an. Oder haben wir da noch was zu ergänzen?
1: Nee, ich finde, das ist schon ganz gut, aber vielleicht, dass man auch tatsächlich den Hinweis gibt, fand ich schon wichtig, ja.
0: Ja, ich habe nämlich vor ein paar Wochen einen Beschluss des Bundesgerichtshofs gelesen, da geht es um Sterbehilfe und da wir uns mit diesem Thema noch nicht beschäftigt haben, habe ich gedacht, das machen wir mal. Es geht nämlich darum, ob es sich um eine Tötung auf Verlangen gehandelt hat, die strafbar ist. Oder um eine Beihilfe zum Suizid, die nicht strafbar ist. Dieser Fall stammt allerdings nicht aus unserem Bezirk, sondern aus Stendal. Es handelt sich also um eine Sonderfolger Sachsen-Anhalt.
1: Ganz genau. Und wir möchten diesen Fall mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020 beginnen. Damals hat ein schwerkranker Krebspatient mit einem Verein gegen geschäftsmäßige Sterbehilfe geklagt. Die Richter haben entschieden, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben umfasst. Dies ergibt sich aus den Artikeln 1 und 2 des Grundgesetzes. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen. Die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren.
0: Das Gericht meint weiter, dass diese Freiheit auch umfasst, sich hierfür bei anderen Personen Hilfe zu suchen und diese insoweit angebotene Hilfe auch in Anspruch zu nehmen. Das in Paragraph 217 Strafgesetzbuch strafbewährte Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung macht es Suizidwilligen aber faktisch unmöglich, die von ihnen gewählte, geschäftsmäßig angebotene Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen. An dieser Stelle führen wir mal kurz den Paragraph 217 Strafgesetzbuch ein. Kannst du dir mal vorlesen, Chris?
1: Na, ja, das kann ich machen. Also Paragraph 217 des Strafgesetzbuches ist die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. Dort heißt es dann in Absatz 1, wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Absatz 2 lautet, als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger des in Absatz 1 genannten Anderen ist oder diesem nahesteht. Das Bundesverfassungsgericht schrieb außerdem, dass das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung am Maßstab strikter Verhältnismäßigkeit zu messen ist. Denn dieses Verbot begrenzt die Möglichkeiten eines assistierten Suizids in einem solchen Umfang, dass dem Einzelnen praktisch kein Raum zur Wahrnehmung seiner verfassungsrechtlich geschützten Freiheit verbleibt.
0: Die Richter haben also festgestellt, dass dieser Paragraf 217 des Strafgesetzbuches verfassungswidrig ist und haben die Politik damit aufgefordert, die Sterbehilfe gesetzlich neu zu regeln. Passiert? ist aber bisher nicht wirklich was. Uns ist auch noch wichtig, dass wir kurz auf die unterschiedlichen Arten der Sterbehilfe zu sprechen kommen. Da gibt es einmal die passive Sterbehilfe. Das bedeutet den Verzicht oder den Abbruch von lebensverlängernden Therapien und Maßnahmen, also etwa Bluttransfusion oder Beatmung. Man spricht auch von einem Behandlungsabbruch.
1: Und dann gibt es noch die indirekte Sterbehilfe. Diese umfasst Behandlungen, die kurzfristig für eine Verbesserung des Zustandes des Patienten sorgen, langfristig gesehen jedoch eine Verkürzung des Lebens bedeuten. Hierzu gehören beispielsweise palliative Maßnahmen, wo starke Schmerzmittel, zum Beispiel Morphium, eingesetzt werden, die das Leben verkürzen können. Der vorzeitige Tod durch die Behandlung wird von den Patienten zugunsten der Schmerzfreiheit in Kauf genommen.
0: Den assistierten Suizid hat das Bundesverfassungsgericht vor zwei Jahren legalisiert, wie wir eben erklärt haben. Darunter versteht man die Beihilfe zur Selbsttötung. Die Sterbewilligen nehmen selbstständig eine Substanz zur Selbsttötung ein. Eine andere Person, das heißt Angehörige oder nahestehende Menschen, Ärzte oder Sterbehelfer, haben hierzu einen Beitrag geleistet, also zum Beispiel die tödliche Substanz zur Verfügung
1: gestellt. Verboten ist dagegen die Tötung auf Verlangen auch aktive Sterbehilfe genannt. Also, wenn jemand anderes den sterbewilligen Menschen ein tödliches Mittel verabreicht und dieser daran stirbt. Dies ist in § 216 StGB geregelt. Nicole, magst du uns den mal vorlesen?
0: Ja, in Paragraph 216, also Tötung auf Verlangen, steht in Absatz 1, ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. Und in Absatz 2 steht denn, dass der Versuch strafbar
1: ist. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt noch da seid, dann habt ihr es jetzt zumindest schon mal Geschafft, was zumindest die lange Einleitung und das Hintergrundwissen angeht, aber glaubt mir, das ist für unseren heutigen Fall auch sehr wichtig. Denn wir schildern euch nun einen Fall aus dem Jahr 2019. Es handelt sich um ein Ehepaar, das seit 49 Jahren verheiratet ist. Zum Schutz der Personen haben wir die Namen geändert. Sie heißen bei uns Helga und Heinz. Helga hat viele Jahre als Krankenschwester gearbeitet und ist seit neun Jahren in Rente. Ihr Mann Heinz ist bereits seit 1993 krankheitsbedingt in Rente. Er hatte sich als Jugendlicher eine Lendenwirbelfraktur zugezogen und seit Beginn der 90er Jahre litt er unter Schmerzen im Rücken- und Schulter-Nackenbereich. Im Lauf der Jahre kommen viele Krankheiten hinzu, wie Adipositas. Diabetes, Bluthochdruck, Arthrose, psychosomatische Probleme und auch eine depressive Episode.
0: Heinz möchte nicht im Heim untergebracht werden oder eine ambulante Pflege haben. Er wird seit dem Jahre 2016 zu Hause von Helga gepflegt. Zweimal im Jahr kommt die Hausärztin zu Besuch. Ab dem Jahr 2017 kann er sich aufgrund seiner Arthrose nicht mehr selbst die Tabletten aus der Verpackung drücken und auch das Aufziehen der Insulinspritzen ist dem nicht mehr möglich. Um all diese Sachen kümmert sich Helga. Mit Beginn des Jahres 2019 ist Heinz nur noch bettlägerig und wünscht sich zu sterben. Er trifft mit seiner Frau ein Abkommen, dass er keine ärztliche Behandlung möchte, wenn er seinem Leben ein Ende setzen will.
1: Im Frühjahr 2019 überlegt sich Heinz, einen Sterbehilfeverein in Anspruch zu nehmen. Zu diesem Zeitpunkt gab es das Urteil des Bundesverfassungsgerichts allerdings noch nicht. Deshalb war es hier in Deutschland auch verboten. Mindestens einmal die Woche sagt er zu seiner Frau, er wolle jetzt gehen. Im Sommer 2019 bittet er Helga, ein paar Tage wegzufahren, weil er sich zu Hause mit Tabletten das Leben nehmen möchte. Seine Frau bleibt aber bei ihm.
0: Am 7. August hat Heinz dann schwere Schmerzen, dass er nur noch aufschreit, wenn Helga ihn berührt. Sie gibt ihm erst einmal vier schnell wirkende, hochdosierte Schmerztabletten. Als die Schmerzen etwas nachlassen, trinken die beiden zusammen Kaffee. Heinz sagt, heute machen wir's. Er erklärt seiner Frau, dass er die Schmerzen nicht mehr aushalte und dass er an diesem Tag gehen möchte. Heinz spricht mit ihr über die vielen schönen gemeinsamen Ehejahre und erklärt ihr, dass er sie nicht gern alleine lasse, aber trotzdem gehen müsse. Helga ist nun wirklich klar, dass der Sterbewunsch ihres Mannes ernst ist.
1: Gegen 23 Uhr fordert er seine Frau auf, ihm alle im Haus verfügbaren Tabletten zu holen. Sie bittet ihn, noch einen Abschiedsbrief zu schreiben, damit die Leute nicht denken, sie habe ihn umgebracht. Der Mann notiert in tragfähiger Schrift in einem Notizbuch, dass er mit den großen Schmerzen nicht weiterleben wolle und er seine Frau verboten habe, einen Arzt einzuschalten. Er hoffe, dass sein Tablettenvorrat ausreiche, um von seinen großen Schmerzen erlöst zu werden. Helga sucht nun alle Medikamente zusammen, die sie finden kann. Insgesamt an die 25 Tabletten von Diazepam und Hydromorphon, also Schmerz- und Beruhigungstabletten. Diese gibt sie ihrem Mann in die Hand. Außerdem schüttet sie noch ein Fläschchen mit Schlafmittel in ein Wasserglas. Heinz schluckt alle Tabletten und den Inhalt des Glases selbstständig.
0: Anschließend bittet er Helga, alle noch vorhandenen Insulinspritzen zu holen. Sie findet sechs Spritzen mit jeweils 100 Einheiten. Diese spritzt sie ihrem Mann in die Bauchdecke. Heinz fragt sie, ob das auch alle Spritzen seien, nicht, dass er noch als Zombie zurückkehre. Nach kurzer Zeit schläft Heinz ein. Helga vergewässert sich immer wieder, ob er noch atmet. Um 3.30 Uhr stellt sie seinen Tod fest. Heinz ist an einer Unterzuckerung aufgrund der Überdosis Insulin gestorben. Die Tabletten hätten erst später zu seinem Tod geführt.
1: Es kommt zu einem Gerichtsverfahren. Das Landgericht Stendal spricht die Angeklagte wegen Tötung auf Verlangen schuldig und verurteilt sie zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Kammer ist der Ansicht, die Angeklagte habe nicht nur straflose Beihilfe geleistet, sondern aktiv gehandelt und ihm die Insulinspritzen gesetzt. Ihr Mann habe nicht die Möglichkeit gehabt, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Er habe sein Leben in ihre Hand gelegt. Die
0: Angeklagte legt gegen dieses Urteil Revision ein. Am 28. Juni 2022 hebt der Bundesgerichtshof das Urteil des Landgerichts Stendal auf und spricht die Angeklagte frei. Die Karlsruher Richter sind der Überzeugung, dass ich die Angeklagte unter keinem Gesichtspunkt strafbar gemacht habe. Es dreht sich darum, wer das zum Tode führende Geschehen tatsächlich beherrscht, also wer den das Leben beendenden Akt eigenhändig ausführt. Wenn sich ein Mensch in die Hand eines anderen begibt, um den Tod zu dulden, dann hat dieser die Tatherrschaft. Wenn es aber so ist, dass der Sterbewillige bis zum Schluss die freie Entscheidung über sein Schicksal hat, dann tötet er sich selbst, wenn auch mit fremder Hilfe. Es liegt also nur eine Beihilfe zum Suizid vor.
1: Der Senat geht in seiner Begründung auch auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein. Nicht nur der Paragraf 217, sondern auch die Tötung auf Verlangen müsse verfassungskonform ausgelegt werden. Jedenfalls dann wenn es eine sterbewillige Person selbst nicht möglich ist, den getroffenen Sterbwillen umzusetzen, sondern eine andere Person die Handlung, die zum Tode führt, ausführt. Die weiteren Gründe des Urteils wie Unterlassen oder Versuch der Tötung auf Verlangen, Gerantenpflicht der Ehegatten oder unterlassene Hilfeleistung ersparen wir euch jetzt an dieser Stelle aber wirklich.
0: Ja, das Urteil ist rechtskräftig. Von daher ist der Fall jetzt auch schon zu Ende. War jetzt nicht so lang, aber ich fand die Sache trotzdem interessant. Was
1: sagst du denn dazu? Ja, ist mal ein ganz spannendes Thema, über das wir ja, bisher noch nie so gesprochen haben, weil wir ja dann doch eher von Mord und Totschlag häufiger sprechen. Aber dieses ja Tod auf Verlangen ist halt auch ein ganz interessanter Paragraph Und auch jetzt die Sterbehilfe. Ja, finde ich ganz gut, dass du diesen Fall mal rausgesucht hast, dass wir mal drüber sprechen konnten.
0: Ja, ich, ich finde auch, das muss jetzt auch mal sein. Da muss man auch mal durch. Man kann ja nicht immer nur schöne Sachen machen.
1: Schöne Sachen, so wie Mord und Totschlag. Ne?
0: Muss auch mal Tötung auf Verlangen sein. Wie findest du denn die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts oder auch des auch das Landgerichts? Kannst du da das so ein, so ein bisschen nachvollziehen, was sie da so für Probleme hatten?
1: In der Tat kann ich verstehen, dass das Landgericht damit Probleme hatte weil die, ja, der Eintritt des Todes ja durch das Insulin herbeigeführt worden ist und nicht aufgrund der anderen Medikamente. Wäre es andersrum gewesen, dass er aufgrund der Medikamente vielleicht verstorben wäre, dass man das hätte festlegen können, ich glaube, da hätten sie gar kein Problem gehabt. Aber dadurch, dass er halt sich die Insulinspritzen nicht selber geben konnte, kamen sie dann auf das Problem. Das Problem kann ich verstehen, das Urteil des Landgerichts kann ich aber nicht verstehen, muss ich sagen. Wie siehst du das?
0: Ja, aber irgendwie ich, ich weiß nicht, der hat ja vorher so viele Tabletten genommen und die haben da dann auch gesagt, also die Tabletten hätten ja auf jeden Fall zum Tod geführt. Durch das Insulin ist es halt nur vorher eingetreten. Also ich weiß, also so, so jetzt mal einfach nur mit so einem ja, normalen Verstand betrachtet, kommt das ja eigentlich gar nicht so groß zum Tragen. Ob das jetzt nun das Insulin war oder die anderen Tabletten, ist so meine Meinung, also wenn man mal diese ganzen rechtlichen, wir haben diese Paragraphen alles schon erläutert, ich finde, das macht im Endeffekt doch irgendwie gar keinen großen Unterschied. Und er hat es ja nun wirklich da auch dokumentiert gehabt, dass er da wirklich sterben wollte und ähm, ja, aufgrund dieser Arthrose war es eben ja auch gar nicht mehr möglich, dass er das da selber macht und von daher finde ich, ist es jetzt eigentlich auch mal Zeit, dass die hier in Deutschland das gesamte, ja, alles mit dieser Sterbehilfe da mal neu regeln, ne?
1: Ja, aber ähm, du siehst ja anscheinend, hat die Regierung da auch nicht wirklich groß Interesse oder Priorität dran, dass das geändert wird. Du hast es vorhin angesprochen, das Urteil ist aus dem Jahr 2020, das heißt, es ist auch schon zweieinhalb Jahre fast alt und von daher, ja, es gibt momentan andere Probleme, ne?
0: Ja, Corona-Ukraine, wenn man Ausreden findet, dann ist da wahrscheinlich immer was. Ich habe ja auch immer gedacht, dass die in der Schweiz, das ist ja eigentlich so bekannt irgendwie, dass das da so das sehr liberal ist und dass es da so geringe Hürden bei der Sterbehilfe gibt. Aber so ganz so einfach ist das da auch nicht. Das nennt sich da Freitodbegleitung. Und habe ich dann dann halt auch, also ich glaube, ich habe da echt einen ganzen Abend mit verbracht und alle möglichen Sachen gelesen. Auch diesen Fall, der beim NDR da behandelt wurde, von diesem Kläger, der beim Bundesverfassungsgericht da gewonnen hat. Sage ich jetzt mal so, wegen dieser Sterbehilfevereine da. Und ähm, in der Schweiz, das ist das so da darf diese Freitodbegleitung nur gewährt werden, wenn die sterbewillige Person urteilsfähig ist, also wenn sie weiß, was sie tut, aus Wohlerwogenheit, also wenn man nicht aus dem Affekt handelt und die möglichen Alternativen kennt. Wenn es da eine Konstanz gibt, also dass es ein dauerhafter Sterbewunsch ist, wenn es eine Autonomie ist, also dass das nicht von Dritten beeinflusst wird und ja, die Tatherrschaft ist da auch ein Punkt, also man muss den Suizid eigenhändig ausführen und diese Voraussetzungen sind für eine Freitodbegleitung so, dass das ja sichergestellt ist, dass das halt ein selbstbestimmter Wunsch ist und auch sehr informiert und dass die Menschen das auch durchdenken. Und dass es nicht so ist, dass zum Beispiel man ja so eine depressive Episode hat oder irgendwie wirklich so eine, so eine Kurzschlusshandlung. Und diese aktive Sterbehilfe, das, was wir ja vorhin erklärt haben, das ist auch in der Schweiz verboten.
1: Ach, sind wir da.
0: Ja, 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 so einfach, wie gesagt, so einfach, so einfach ist das da nicht. Und Österreich hat zum 1. Januar 2022 ein Sterbeverfügungsgesetz eingeführt. Also das ist so, die sind uns jetzt wahrscheinlich schon mal so einen Schritt voraus. Da können die Bürger und Bürgerinnen Zugang zu einem Mittel zum Zwecke des Freitods erlangen. Also das ist so, dass das ähm, so ein Pulver ist. Das wird dann im Wasser gelöst. Also meistens, ich glaube, da gibt es auch noch andere, aber das heißt irgendwie Pento-Natrium, pento, -Natrium, pento oder irgendwie sowas. Ich habe es wieder vergessen. Voraussetzung ist da allerdings, dass die Person schwer krank ist oder unheilbar krank, dass sie volljährig ist und entscheidungsfähig ist. Dann muss ein Arzt die Krankheit feststellen und die Person aufklären und ein zweiter Arzt, der auch ausgebildet ist in Palliativmedizin, bestätigt dann diese Entscheidungsfähigkeit und da gibt es eine Frist von zwölf Wochen, wenn es natürlich sehr ernst ist bei geringer Lebenserwartung, sind das nur zwei Wochen, da kann dann diese Person beim Notar oder Patientenanwalt eine Sterbeverfügung errichten und mit der kann man denn innerhalb eines Jahres dieses Mittel in einer Apotheke bekommen. Und diese aktive Sterbehilfe ist auch in Österreich verboten.
1: Weiß ich nicht, ob ich das jetzt toller finde. Also, wenn ich überlege... Als was? Ja, als das, was wir derzeit haben weil klar hört sich ganz gut an auf den ersten Blick, aber wenn ich dann höre, er, dann muss erst mal der zustimmen, dann muss noch der zustimmen, dann muss es noch hier hingehen, dann muss noch zwölf Wochen gewartet werden. Nee, also ganz ehrlich, weißt du, jeder Mensch kann sein Leben selbst bestimmen, ob er leben möchte oder nicht. Und nur weil du jetzt krank bist und vielleicht dir nicht mehr selber irgendein Mittel verabreichen kannst, musst du so gesehen noch zwölf Wochen leiden, also, nee, finde ich jetzt nicht so geil. Ist
0: also dir jetzt du diese Frist zu lang oder allgemein zu viel Bürokratie da drumherum?
1: Ja, absolut viel zu viel Bü Bürokratie. Also einmal die zwölf Wochen, das finde ich, ist furchtbar. Ist, ja, klar, man kann es abkürzen, aber oh je. We wegen geringer Lebenserwartung, wenn ich das schon wieder lese. Ich will das ja eigentlich nehmen, weil ich weiß, dass ich, nicht, dass ich vielleicht noch länger lebe mit diesen Schmerzen. Und dann muss ich noch zu einem Arzt oder muss ich noch zu einem anderen Arzt. Und, oh nö, also ganz ehrlich, das, finde ich, ist irgendwie eine zusätzliche Quillerei für die Person, finde ich.
0: Hm, es ist ja nicht unbedingt so, dass diejenigen denn dann auch in absehbarer Zeit sterben. Ich habe einen Bericht gelesen, das bezog sich jetzt auf die Schweiz, aber theoretisch könnte das ja auch in Österreich sein, weil hier ist ja als Voraussetzung so, dass man halt unheilbar krank ist. Und es war so, dass eine junge Frau, was heißt jung, die war glaube ich irgendwie Anfang 30, hm. also schon relativ jung, die hat eine Krankheit wo sie irgendwie, weiß ich nicht, so gelähmt ist oder so und sitzt im Rollstuhl und, und kann eigentlich gar nicht selber was machen und ist sehr auf die Pflege von ihren Eltern angewiesen. Und die hat sich denn dann entschieden, dass sie halt nicht mehr leben möchte. Ihre Eltern wollten das nicht. Aber sie hat auch gesagt, nein, ich falle euch hier mal zur Last und das will ich auch nicht mehr. Und dann ist die Mutter in Japan geblieben und der Vater ist mit seiner Tochter in die Schweiz gefahren. Die haben das denn dann auch, also wie gesagt, so ein paar Hürden gibt es da ja nun auch, da kannst du nicht einfach hin und sagen, so moin, hier bin ich, äh, ich möchte jetzt sterben. Wie gesagt, man muss ja, das habe ich ja vorhin vorgelesen, so ein paar Voraussetzungen müssen da ja dann auch erfüllt sein. Das war da halt alles... Genehmigt, sage ich jetzt mal so. Sie war dann da mit diesem mit jemanden von der, von dieser Sterbehilfe so, dass die auch dieses Getränk da angerührt hatten. Und sie hat es dann aber doch irgendwie nicht fertig gekriegt, das über den Strohhalm da zu trinken. Und dann hat die Frau halt auch gesagt: Ja, dann bist du halt doch einfach noch nicht bereit dafür. Und dann hat der Vater sie erstmal wieder mitgenommen in ja nach Japan. Und die Mutter war dann natürlich happy. Aber da ist es ja denn dann vielleicht auch ganz gut, dass es da so eine Frist gibt von zwölf Wochen, dass sich die Menschen das dann, dann doch vielleicht noch mal in Ruhe überlegen können. Wobei sich, die hatte sich das vorher auch schon in Ruhe überlegt gehabt. Sie hatte sich schon bei allen ihren Geschwistern und Menschen, die ihr nahe standen, da verabschiedet und so. Also sie wollte es wohl schon. Aber hm, letzten Endes fehlte da wohl doch noch so ein bisschen.
1: Naja, gut. Ja, das ist aber für mich jetzt irgendwie keine Verteidigung dieser zwölf frist weil theoretisch, wenn du dieses Mittel hast, kannst du beziehungsweise das Rezept bekommst für dieses Mittel, kannst, hast du ein Jahr lang Zeit, es dir in der Apotheke zu holen. Das heißt, du kannst es immer noch selbst bestimmen. Dafür brauche ich diese blöde Frist nicht mehr. Und vor allem, wenn ich dann sehe, todkranke und sterbenskranke Menschen müssen dann noch zu einem Notar oder Patientenanwalt gelaufen. Also bitte, nee. Also noch mehr Bürokratie geht, glaube ich, gar nicht. Also da haben sie bestimmt sehr gut in Deutschland abgeguckt, was das angeht.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, was mir da auch noch äh, zwischendurch noch mal so eingefallen ist, ja, das ist ja auch in unterschiedlichen Ländern oder auch in unterschiedlichen äh, Religionen wirklich so, dass es da unterschiedliche äh, Meinungen gibt. Und bei diesem assistierten Suizid im Islam zum Beispiel ist das so, da gibt es einen Grundsatz, dass Maßnahmen, die aktiv zum Sterben beitragen, aus islamischer Sicht streng verboten sind. Der Grundsatz ist die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens. Wir haben ein Selbsttötungsverbot. Selbsttötung und Verlangen auf Selbsttötung wird moralisch eindeutig abgelehnt, hat eine Religionswissenschaftlerin da dem NDR gegenüber erzählt. Ja, das ist dann natürlich auch immer so eine Sache. Da ne? muss man sich denn dann auch mal überlegen, in der katholischen Kirche war das ja, glaube ich, auch immer lange Zeit so, dass die Leute, die sich da selber umgebracht haben, da hattest du, glaube ich, irgendwie auch kein Recht auf eine vernünftige Beerdigung oder irgendwie sowas. Ich bin nicht katholisch und da habe ich da keine Ahnung von. Aber ich glaube, die sehen das ja irgendwie auch so gar nicht gerne.
1: Ja, ich weiß, dass es früher in England, ich weiß nicht, ob es heutzutage noch so ist, aber ich weiß, früher in England war es auch so, dass Selbstmord trafbar war in England. Hä? Und das heißt, wenn du versucht hast, dich umzubringen und es nicht geschafft hattest, wurdest du wegen Versuch des Selbstmordes angeklagt.
0: Und dann wenigstens zum Tode verurteilt? Oder wie?
1: Das, nee, das wahrscheinlich nicht, aber das wäre ja auch Knaller. Aber nee, ich weiß, dass es in England tatsächlich strafbar war, sich selbst zu töten. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich glaube, so Anfang 20. Jahrhundert war das noch so.
0: Also im Sommer 2022 haben es dann jetzt so ein paar Politiker denn dann doch noch mal geschafft, zum assistierten Suizid so einen Gesetzesentwurf vorzulegen. Das ist eine fraktionsübergreifende Gruppe und die haben jetzt mal so einen Vorschlag gemacht. Äh, der Paragraph 217 soll hier komplett geändert werden und das steht dann dann. Ich kann oder wir können es ja mal hier abwechselnd vorlesen. Der ist irgendwie ziemlich lang.
1: Vielleicht, vielleicht können wir uns auch darauf einigen, dass wir den vielleicht einfach in unseren Shownotes machen zum Nachlesen, weil der ist wirklich lang und bevor uns dann die Leute hier einschlafen. Vielleicht kannst du grob zusammenfassen, was drin geregelt wird.
0: Also das ist jetzt so, dass die schon diese Sterbehilfe, ja, hat das Bundesverfassungsgericht ja gesagt, also da, da muss es halt was geben. Grundsätzlich ist das ja so in diesem Strafgesetzbuch, da steht immer nur drin, was strafbar ist und nicht, was nicht strafbar ist. Also da haben sie denn dann halt im Absatz 1 gesagt, wenn da jemand die Selbsttötung fördert oder da auch Gelegenheit gewährt oder verschafft oder vermittelt, dann ist das halt mit Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe strafbar. Und dann kommen halt die ganzen Ausnahmen dass es halt nichts widrig, äh, nicht rechtswidrig ist, wenn man ähm, denn bestimmte Voraussetzungen hat. Also es geht halt wirklich nur bei Volljährigen. Also bei Kindern ist das nicht möglich. Und da ist es dann auch so wie in Österreich, dass das von einem Facharzt so untersucht werden muss. Und ähm, ja, dass das auch eine wirkliche Entscheidung sein muss, die derjenige auch selber treffen kann. Man muss dann da auch ein Beratungsgespräch gemacht haben. Da steht dann auch drin, was da in diesem Beratungsgespräch thematisiert werden soll. Auch da müssen zwischen dieser Untersuchung und dem Beratungsgespräch auch zwei Wochen Zeit liegen. Diese Tötung darf denn dann auch höchstens zwei Monate nach dieser Untersuchung sein. Da gibt es ja natürlich auch wieder Ausnahmen und, und, und. Das soll alles dokumentiert werden. Und dann wollen die auch noch einen neuen Paragrafen einführen, in 217a, dass das um die Werbung für die Hilfe zur Selbsttötung darum geht und das ist ja auch schon so ähnlich so wie bei Schwangerschaftsabbrüchen. Da darfst du ja dann auch keine Werbung machen. Aber da wird halt noch mal so genau aufgeschrieben, was die machen dürfen oder nicht. Also man darf denn dann halt ähm, Hinweise geben oder in irgendwelchen Fachzeitschriften da was veröffentlichen und sowas. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass du es generell nicht bekannt geben darfst oder so, aber es ist halt nicht so, dass du da jetzt irgendwie äh, in der Straßenbahn Werbung für aufhängen darfst.
1: Ist irgendwie schon komisch, ne, dass das der Paragraph 217 und 217a dann ist und Schwangerschaftsabbruch ist dann ein Paragraph weiter der 218 und
0: 218a. Mhm. Ne? Mhm. Ja, passt ja aber thematisch ja. schon.
1: Genau. Also bisschen. ganz wichtig für euch noch: ähm, Das sind nur Entwürfe. Also das heißt nicht, dass diese Paragraphen jetzt so auch schon in Kraft getreten sind, sondern die diskutieren darüber. Deswegen vor allem unter dem Hintergrund. Ne, wenn ihr euch die Paragraphen durchlest, wir stellen sie euch in die Shownotes ein, könnt ihr euch sie gerne anschauen, aber immer mit dem Gedanken, das ist nur eine Idee, wie so ein Paragraph aussehen könnte. Ne? Also der ist nicht schon in Stein gemeistert, sage ich mal.
0: Nee, der steht so noch lange nicht im Gesetz drin. Das ist ja so, hatte mein Sohn letztes Jahr in Politik. Dieses Gesetzgebungsverfahren ist ja erstmal eine lange Geschichte. Es gibt da drei Lesungen, zwischendurch geht es noch mal in Ausschüsse und da wird noch mal dran gefeilt und also ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass die so, wie die da jetzt stehen, äh, hinterher dann dann auch im Gesetzbuch drinstehen. Ja, meistens ändert sich. Weiß, weiß ich weiß ich nicht. Ja, so ein bisschen was werden die schon noch ändern oder vielleicht liest das auch mal einer durch und sagt dann hinterher, hä, das ist doch totaler Schwachsinn. Ja. <lacht> was ihr da in Absatz 3, Satz 4 geschrieben habt oder so. Keine Ahnung. Aber ich finde es ja auf jeden Fall gut, dass sich da jetzt wenigstens einer mal drum gekümmert hat, oder mehrere, dass das da mal so ein bisschen in den Gang geschoben wird.
1: Ja, das stimmt.
0: Ob das jetzt nun alles so äh, gut ist oder ob ich das nun alles so toll finde, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass es da jetzt mal eine Regelung gibt und ich habe zwischendurch auch immer so dran gedacht, eher so, wie, wie, wie wäre das bei mir? Also ich glaube, wenn es wenn es mir so ginge, wie dem Heinz in unserer Geschichte, also ich glaube, für mich wäre das auch irgendwie kein lebenswertes Leben mehr, wenn man nur noch bettlägerig ist und ähm, ja von seinem Partner gepflegt wird und da so viele Krankheiten hat und irgendwie gar nicht mehr so wirklich aktiv am Leben da teilnehmen kann. Also ich ich glaube, Also ich, ich kann es verstehen, dass das sein Wunsch war und ich glaube, mir wird es
1: in so einer Situation noch ähnlich gehen. Ja, das kann ich, das kann ich durchaus nachvollziehen, natürlich. Ja. Hast du denn eigentlich, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, eigentlich schon mal eine Patientenverfügung fertig gemacht für dich oder eine Vorsorgevollmacht?
0: Ich für mich nicht, aber meine Eltern haben eine, die habe ich äh, vorgestern gerade erst zufällig im Ordner gefunden. Da steht so alles drin, finde ich eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee.
1: Nee, ich auch nicht. Deswegen, ich habe die damals auch, als ich meine Frau geheiratet habe, habe ich sowas fertig gemacht, dass wenn irgendwas mal ist, dass man da nicht irgendwelche Sachen regeln muss, wie gegebenenfalls noch Betreuungsgericht oder irgendwas einrichten und hast du nicht gesehen, dass das alles dann tatsächlich in der Vorsorgevollmacht hinterlegt ist. ja
0: Das hast du so selber geschrieben oder beim Notar oder wie?
1: Ähm, nein, es gibt äh, so eine Vor Sorge-Vollmachtskartei, da kriegst du so einen Vordruck, da kannst du alles, ich sag mal, aller Möglichkeiten in Form eines Multiple-Choices ausfüllen, es ist irgendwie ein Formular über acht Seiten oder sowas und da schickst du dann an die, oh Gott, wie, vorsorge Vorsorgeregister, glaube ich, heißt es. ich bin mir nicht sicher, müsste ich nochmal nachgucken und dann kriegst du so gesehen hinterher so eine kleine Karte. Und da steht dann deine Nummer drauf, unter welcher Nummer deine Vorsorgevollmacht hinterlegt ist und dann kann halt im Fall eines Falles dann der Vorsorgeberechtigte darauf zugreifen. Es wäre natürlich hilfreich, wenn du vorher dem Vorsorgeberechtigten halt mitteilst, dass er in Frage kommt.
0: <lacht> dass er den Job hat, ja. Also geht unter www.vorsorgeregister.de. Ihr googelt der Chef noch selbst.
1: Die Chefin, bitte. Ja,
0: die Chefin, auch egal. Mhm. Aber also ich weiß, meine Eltern haben das beim Notar gemacht.
1: Ja, und genau das ist das Problem. Beim Notar kostet es nämlich Kohle. Und da hat's, ich, kostet es, glaube ich, 10 Euro. Also das ist ähm, nicht teuer. Da bricht kein Zacker außer Krone. Da bezahlt man, ich glaube, einmalig 10 oder vielleicht dass es jetzt auch 20 Euro sein. Und dann ist das Ding hinterlegt.
0: Also wenn man es online registriert, 20,50 Euro und per Post 23,50 Euro. Je nachdem, ob es mit Lastschrift oder Überweisung geht. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Überweisung ist äh, bei 23 Euro.
1: Und Lastschrift dann?
0: Und Überweisung per Post noch 26 Euro. <lacht> also wenn man online und Lastschrift macht, ist es am günstigsten.
1: Sehr gut. Krasse nochmal einen Schnapper. Hast du hast aber richtig, richtig gespart, ey. Sparen beim Spar Vorsorgeregister. Genau. Nicole's Vorsorge-Spartipps.
0: Ja, bei der derzeitigen Lage muss man ja auch gucken, wo man bleibt. Nein, aber ich finde das wirklich eine gute Sache und ich glaube, da sollte sich jeder mal so ein paar Gedanken drum machen in der ruhigen Minute, ne? Weil irgendwie schiebt man das vielleicht immer so vor sich her. Meine Freundin hatte das neulich nämlich auch gesagt dass sie das mal machen wollte. Manchmal kommt man vielleicht auch nur drauf, wenn es denn dann doch mal einen Fall ja in der näheren Umgebung gibt, wo man sich dann auch sagt, oh Mensch, wie ist denn das bei mir eigentlich? Oder auch so eine Sache wie zum Beispiel diese Organspende. Da habe ich auch schon seit zig Jahren irgendwie so einen Ausweis, wo ich gesagt habe, natürlich, wenn ich hier nicht mehr zu gebrauchen bin, könnte er auch gerne meine Sachen noch haben, wenn er die noch gebrauchen könnte, ne? Ja, ich meine, also meine Leber dürfte noch ganz gut sein.
1: <lacht> Lunge? Hm. Hm. Lunge könnte schon kritischer werden. Ja, Sportlerlunge. Ja, ich habe nie geraucht. Ja. Aber gut, Nicole, du weißt, was du jetzt nach der Folge dann gleich machen kannst. Du hast die Seite ja schon offen. Dann kannst du da mal deine 20,50 Euro ausgeben. Ja, haue ich noch
0: mal ein bisschen Geld auf den Kopf heute.
1: Nicole, hast du für uns auch noch einen Experten der Woche diese Woche?
0: Oh ja. Die
1: Experten der Woche.
0: Da habe ich nämlich eben gerade, als ich äh, dir geschrieben habe, ja hier, ich bin ready für die Aufnahme, da habe ich dann dann auch gedacht, so verdammte Axt, ich habe den Experten der Woche vergessen. <lacht> und da habe ich noch mal ganz fix einfach mal was gegoogelt ähm, und mir mal ein Thema einfallen lassen. Ähm, da habe ich vielleicht das nächste Mal dann auch noch ein paar andere, weil da gab es so ein paar, äh, die fand ich ganz witzig. Äh, wir gehen nach Ohio, in die Vereinigten Staaten und zwar zur Butler County Polizeidirektion. Die machen das da so, dass die dann auch immer bei Facebook veröffentlichen, wenn sie irgendwelche Leute suchen. Und äh, da hatten die dann, dann halt so einen Fahndungsaufruf, da hatte jemand ja, verschiedene Straftaten, die werden da ja auch immer so witzig ich weiß nicht, ob die da kein richtiges Strafgesetzbuch haben. Dann ist der wegen F2 und M1 und sonst was hier irgendwie. Und dann steht da dann ein Foto. Das waren so drei Fotos von dem Typen. Da ja, steht der Name, Alter, äh, Haarfarbe, Größe, Gewicht. Und ja, werden die Leute halt aufgefordert, denn dann mal die Polizei zu rufen, wenn sie den sehen. Weißt du, was der Typ gemacht hat?
1: F1 und F2
0: <lacht> Nein,
1: der Typ, der Typ selber, der gesucht wurde. Einbruch. Ich gehe erstmal auf standardmäßigen Einbruch.
0: Ja, ja, nee, aber ich meine, ähm, was er gemacht hat, nachdem die Polizei das bei Facebook gepostet hat.
1: Ah, ach so, ach so. Hat er, na, du sagst mir jetzt aber nicht, dass er sich bei der Polizei gemeldet hat und gesagt hat, den kennt er.
0: Nee, er hat denn dann geschrieben. Also unter diesem Fahndungsaufruf hat er selber auch äh, so ein kleines Bild von sich und hat er darunter kommentiert, ich mache mich ja nicht verrückt, die Hälfte von denen kennt mich nicht einmal. <lacht> die Polizeidirektion hat darauf reagiert und hat gesagt, wenn du auf der Polizeistation vorbeischauen könntest, wäre das einmalig. Darunter haben sie denn dann noch ein Foto von der Zelle gepostet und haben dazu geschrieben: Hey und dann seinen Namen. Wir haben dein Zimmer fertig.
1: Also Humor haben sie ja.
0: Ja und dann ging es dann weiter. Zwei Tage später hat sich die Polizei denn dann bedankt auf Facebook. Der Typ hatte sich also selber gestellt.
1: Echt Knaller.
0: Ja und äh, die hatten noch. <lacht> <lacht> denn auch so ein Foto von ihm dann noch, zu, also wie in Amerika scheint es ja mit diesem Persönlichkeitsrecht nicht so genau zu
1: nehmen. Nee, da erzähle ich dir nachher noch eine Geschichte zu.
0: Ach so, haben dann noch ein Foto gepostet, da hat er schon ein von Tränen rot gefärbtes Gesicht gehabt. Oh. <lacht> Und äh, die Polizei hat dazu dann noch geschrieben, äh, sein Name, er wird temporär nicht auf Facebook sein, denn im Butler County Jail gibt es keinen Zugang zu Social Media.
1: Oh... Das ist ja auch schon hart. <lacht> oh, ja, lief nicht so gut für ihn, würde ich sagen, hm?
0: Nee, aber ich meine, wie blöd kann man denn dann sein, wenn äh, da die Polizei so einen Aufruf macht, dann äh, gehe ich doch da nicht bei und kommentiere das noch. Mache da noch mehr auf mich aufmerksam. Also, hallo? Und da habe ich auch gedacht, also manch einer ist doch irgendwie, hm. Aber er hat sich ja halt sicher gefühlt und meinte ja, er ist irgendwie clever.
1: Ja, das denken ja unsere Experten der Woche immer gerne von sich selber und da sie es leider nicht sind, landen sie in unserer Kategorie.
0: Ja, falls ihr auch mal einen Fahndungsaufruf habt und die Polizei hat es irgendwo, ich weiß nicht, veröffentlichen das bei uns heute auf Facebook, ich glaube nicht so wie in Amerika, kommentiert nichts drunter.
1: Nee, besser nicht. Aber gerade wo wir bei dem Thema sind, du sagtest ja, datenschutzrechtlich gibt es so in den USA nicht. Das würde mich jetzt immer auch interessieren, einmal deine Meinung und natürlich auch die Meinung von unseren Hörern und Hörern. Denn in den USA gibt es etwas, da kann man für seinen Wohnort eine, eine oder mehrere Seiten sind glaube ich sogar im Internet aufrufen, kann seine Adresse eingeben, in der man wohnt und dann kriegt man auf einer interaktiven Karte angezeigt, wo und welche Sexualstraftäter in seinem Umkreis wohnen und für was für Straftaten, die schon verurteilt worden sind. Was hältst du denn davon?
0: Also wenn die rechtskräftig verurteilt sind, finde ich das jetzt gar nicht so eine schlechte Idee. Die in Amerika haben doch eh alles Mögliche. Wenn du da von den Leuten diese Sozialversicherungsnummer kennst, dann kannst du auch sehen, was sie noch für Strafzettel offen haben und so. Also äh, für amerikanische Verhältnisse ist das doch... Ist doch nett, dass er noch nicht bei der Name bei steht.
1: Doch, doch, das steht. Es steht alles dabei.
0: Nein, ach, die Namen stehen da auch mit bei?
1: Alles. Alles. Komplett. Ach so. Oh. Also, es steht alles bei. Es steht dabei, wie, wer er heißt, wie alt er ist, was für eine Straftat er begangen hat und wo er wohnt.
0: Okay. Ich habe jetzt nur gedacht, dass das halt so ist, du hast da, was weiß ich, so wie Google Maps, halt äh, so eine Anzeige und da ist dann ein blauer Punkt, so da wohne ich und wenn du dann näher reinzoomst, dann siehst du vielleicht irgendwie drei Straßen weiter mal so einen roten Punkt, so nach dem Motto, naja, da wohnt einer, der ist vielleicht mal verurteilt worden oder irgendwie sowas. So habe ich das jetzt eben gedacht.
1: Nee, nee, aber warte mal, ich kann dir, ich zeig dir das gleich oh. mal.
0: Also das finde ich ja ein bisschen grenzwertig, ne, mit Namen und sonst was allen.
1: Hm, deswegen, das, das würde mich nämlich jetzt mal interessieren, Das ist mir nämlich gerade, als du da erzählt hast mit Veröffentlichen und so weiter, das hätte mich dann mal interessiert, wie da deine Meinung ist.
0: Das ja, ja das ist, nee, das ist, das ist mir jetzt eine Spur zu doll. Ich meine, ich finde so ein Kram ja eh blöd, weißt du, sexueller Missbrauch von Kindern oder auch hier diese ganze Kinderpornografie im Internet oder solche, das ist absolut widerlich. Aber irgendwo haben die Menschen ja vielleicht auch, wenn sie rechtskräftig verurteilt worden sind, trotzdem nochmal ein, ja, eine zweite Chance verdient und man wird da ja echt so, also ich glaube, die Leute, die können auch denn dann einpacken, oder? Hast du denn dann noch irgendwie, irgendwie eine Chance, weiß ich nicht, auf bei, bei irgendeinem Arbeitgeber zu landen oder?
1: Ich glaube nicht. Also schwierig wahrscheinlich. So, warte ganz kurz. Ich bin noch ein wenig beschäftigt, das hier rauszusuchen.
0: Ich, ich weiß nicht, wie das auch bei denen ist, mit den Strafgesetzen äh, für sexuellen Missbrauch, wie das da so
1: bestraft wird. Aber es geht nicht nur um sexuellen Missbrauch, um das ganz klar zu machen. Es geht auch um Vergewaltigung und sexuelle Belästigung und all sowas. Ne? Das ist nämlich, da, da habe ich es, National Sex Offender Public Website. Mhm, ich gucke mal. Und die findet man unter www.nsopw.gov. Und dann kannst du entweder nach Name und Vorname deines Verurteilten suchen oder nach deiner Anschrift halt.
0: Okay, und das ist aber wirklich vom Justizministerium?
1: Ja, ja. So da eine offizielle.
0: Ja, 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 eben, das sage ich ja. Habe ich jetzt schon aufgerufen. Äh, Department of Justice, so eine offizielle Website. Ja, kannst du einen Namen eingeben. Und dann kannst du suchen. Ja, ja finde ich schon krass. Ja, man kann, man kann auch äh, den Umkreis hier eingeben. Also eine Meile, zwei Meilen, drei Meilen. <lacht> naja, ich werde da noch mal ein bisschen gucken. Aber ich finde es zumindest schon mal so also ein bisschen bedenklich, finde ich das ja schon, wenn die Leute da wirklich mit, Namen und den ganzen Taten und sowas denn dann aufgeführt werden. Wie gesagt, es, es kann ja auch wirklich mal sein, dass es einfach eine blöde Geschichte war. dass du vielleicht wirklich eine Ex-Freundin gehabt, die hat dich wegen Vergewaltigung angezeigt, hinterher wirst du verurteilt und es war vielleicht gar nicht so. Oder ähm, hast du, ja, weißt du, ja, so ach, wie die jungen Leute halt mal sind, da denkst du dir aus Spaß so, oh ja, ich gucke mir mal ein paar Pornos an und hinterher waren dann dann doch irgendwie welche dabei, wo sie gesagt haben, oh nee, das waren aber Kinderpornos und du denkst dir dann auch, ach verdammt, so ein Mist, wirst deswegen verurteilt und ja, den kannst du quasi einpacken. Also ich finde, es haben ja auch, wie gesagt, die Taten total abartig. Aber ich finde auch, solche Leute haben irgendwie noch mal eine zweite Chance verdient. Und die haben sie doch da gar nicht.
1: Nee, nicht wirklich. Ja, aber so ist es in Amerika. Und wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, ich, mich würde es tatsächlich mal sehr interessieren, ob ihr da vielleicht eine andere Meinung habt als Nicole. Und vielleicht findet ihr das ja ganz gut, dass die USA das haben. Gut, aber Nicole, wir sind am Ende unserer Folge. Möchtest du unseren Hörern noch etwas mit auf den Weg geben oder können wir unseren heutigen Fall schließen?
0: Nee, wir haben ja jetzt so viele Themen hier durchgeackert, so viele Sachen angesprochen. Das ist ja eher so ein bisschen untypische Folge für uns gewesen. Ne?
1: Heute ist ein Informationspodcast gewesen, ne?
0: Es hm. gibt da auch so verschiedene Kategorien. Wir waren doch sowieso irgendwie schon, weil du immer diese alten Gammelfälle rausholst, haben die Aha. uns bei Spotify in Geschichte einkategorisiert. Ah,
1: auch nett, ne? Jetzt sind wir ein Geschichtspodcast. Also. Ja,
0: aber wir haben ja jetzt wieder ähm, quasi Infotainment gemacht. Vielleicht können sie uns...
1: Jetzt landen wir im Medizinpodcast wahrscheinlich.
0: Ja, oder vielleicht äh, verwaltungsmäßig oder Jura-Dings. Da hören genau. wir ja überhaupt gar nicht hin.
1: Nee.
0: Eine? Da, ja, sag mal.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also, das, äh, wenn ihr euch über juristische Themen gezielt informieren wollt, dann schaut auf Jurios vorbei. Das stimmt.
0: Wir haben jetzt, glaube ich, alles gesagt. Manchmal manchmal haben wir ja noch mal so ein paar Tipps für andere Podcasts oder so. Ich habe neulich von der, ich glaube, aktuellen oder letzten Simpsons-Staffel eine Folge gesehen. Und zwar heißt die Guilty Grandpa. Und da geht es um einen True-Crime-Podcast. Und die Lisa ist irgendwie so total vernarrt in diese ganzen Podcasts, die es da überall gibt. Ich glaube, in Amerika ist das wahrscheinlich genauso extrem wie hier. Und da ist Lisa so ein bisschen infiziert von diesem True-Crime-Virus. Und ich fand diese Folge richtig gut. Also wenn ihr Gelegenheit habt, die zu schauen, guckt mal rein.
1: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall... Also ich hab früher sehr, sehr gerne und sehr viel Simpsons geguckt. Aber irgendwie so die letzten fünf, sechs Jahre ist das dann doch ausgeschlichen.
0: Ja, ist bei mir auch weniger geworden. Aber wir haben jetzt da diesen Kanal abonniert und Junior guckt da Sachen. Und da habe ich mir denn dann gedacht, Ach, Simpsons könntest du ja auch mal wieder gucken. und Also diese True-Crime-Folge hat mir so also richtig, richtig gut gefallen. Und ähm, ja, da ist halt auch so ein bisschen was Wahres dran, weil da halt auch jemand einfach zu früh verurteilt wird und ja, da wird einem das mal wieder so vor Augen geführt, dass man da vielleicht wirklich mal abwarten sollte, bis jemand da auch rechtskräftig verurteilt ist.
1: Ja gut, Nicole, wenn wir jetzt dann durch sind, dann kann ich euch vielleicht noch erzählen, dass es nächstes Mal nicht so ein medizinisches Thema geben wird, aber das nächste Mal wird es trotzdem ein wenig ja, wir haben ein Star. Machst du wieder sowas Altes? Nein, 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 nicht sowas Altes, aber wir haben ein Star. So viel sage ich schon mal. Ein Star ist unser Hauptteil. Ach. ach so, ich dachte, du hast einen Star
0: eingeladen. Nee, nee,
1: nee. Aber. Na, so weit um sind wir noch nicht. Wir reden über einen Star in unserem kommenden Fall. Mhm, mh. Sei gespannt. Aber.
0: Ja, ich bin ja auch mal gespannt. Ich kenne die Leute vor allen Dingen ja gar nicht. Die ganzen Stars, die immer beim Dschungelcamp sind und so.
1: Das sind ja auch keine Stars. Das sind ja. Z-Promis.
0: Ja. Sehr schön. Dann haben wir es, ne?
1: Dann haben wir es. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Ich wünsche euch auch alles Gute und ich freue mich wirklich, wenn ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Also macht's gut. Tschüssi.